0: Goddag og velkommen til Børsen Creatives podcast om native advertising. En podcast til at der tager fat i alle aspekter af denne marketingdisciplin, der rummer både stort potentiale og masser af diskussionsmuligheder og nogle enkle faldgrupper. Jeg er din vært, Stine Bjerre Hertel, Business Director i Børsen Creative. Jeg vil starte det her afsnit med at komme med en tilståelse. Da jeg begyndte at arbejde med native advertising her på børsen, eller ja, i det hele taget, hvilket er en fire år tid siden, så havde jeg egentlig meget den holdning, at man ikke kom ret langt med én artikel, Altså én historie. Hvad skulle den kunne rykke? Men så senere så er jeg faktisk blevet klogere, eller jeg, altså, eller jeg vil sige det sådan, at jeg tror måske, at der stadig er et græn af sandhed i, at en historie måske nødvendigvis flytter noget. Det kan sagtens være spild af penge og tid og alt muligt andet at kaste marketingbudget efter at få én historie i Berlingske eller politikken eller børsen. Men det kan potentielt også rykke sindssygt meget, hvis du griber det rigtigt an med bare den ene historie. Og på den måde, så kan du faktisk få rigtig meget effekt af relativt få penge. Og derfor har vi faktisk valgt at kalde det her afsnit for stor effekt på lille budget. Men man kunne også have kaldt øh, det fem ting, jeg ville ønske, jeg havde været forberedt på, da jeg kastede mig ud i Native Advertising på et lille budget, fordi så havde jeg fået en langt større effekt. Men det er en meget lang til, så vi, vi holder os til den, til den korte. Men, men vi skal snakke om alt det her med, hvad man kan forberede sig på, hvad man kunne gøre for at få mest mulig effekt. Og for at vi kan snakke om det, så har jeg inviteret ejer Alice Sækker ind i studiet i dag. Hun har oplevet nemlig at få en virkelig stor effekt af sin ene native-artikel, men også at faktisk blive en lille smule handlingslammet og stå med en fornemmelse af, at hun kunne have fået meget mere ud af det, hvis hun blot havde gjort... Ja, hvad skulle hun have gjort? Det kan hun jo faktisk selv fortælle her om lidt. Velkommen til dig, Alice. Tak. Og så har jeg også en anden gæst i studiet i dag, som jeg lige skal introducere. Det er Christina Bjørndi. Og Christina, du er en af de konsulenter, som bruger gode kræfter på at rådgive kunderne inde på Dagbladet Børsen. Og netop også ja, både de store, men også de små, om hvordan de kan få mest mulig effekt ud af deres marketingbudget. Og jeg håber, at du vil dele ud af din gode råd i dag. Fordi du har jo prøvet at regne ud, hvor mange år det var, at du havde egentlig været på børsen og arbejdet med kampagner og rådgivning og salg. Og tæt på du ikke selv kan huske det, men vi tror, at det er omkring 15 år. Så du har en <laughs> hel del erfaring. Ja. Så velkommen til dig. Tak, tak. Men Alice, lad os lige begynde med dig. Du er sammen med din mand, Anders, sikkert ejer af galleriet Siger Fine Art and Design som ligger i Bredgade. En lille virksomhed. Ja, kun der er ham. To ansatte. To ansatte, ja. Prøv lige at fortælle kort, hvad det er, I laver. Ja, men øh,
1: vi er et galleri, der formidler kunst og viser øh, skønne kunst fra 1940 og frem efter. Og gerne etablerede kunstnere. Og så arbejder vi med øh, klassisk designmøbler, øh, gamle vintage-møbler. Og vi prøver at lede efter prototyper og andre type møbler, man ikke har set i Danmark. Så vi, vi sælger til folk, som er interesseret i kunst, eller interesseret i designmøbler. Det kan være samlere, det kan være nogen, der har lavet en opsparing. Det kan være hvad som helst. Og det, man køber det, fordi det er smukt, eller man køber det, man synes, det er en god investering.
0: Og Alice, du talte jo så med Christina på et tidspunkt. Ja. Øh, ja. Det var jo en gang før jul, og Christina, hun gav dig et råd om at lave en native-artikel for at sætte særlig fokus, eller fokus på en særlig udstilling af Asger Jorn. En meget smuk udstilling i øvrigt, fordi jeg så den selv. Og her var formålet jo at præsentere de her virkelig smukke malerier og skulpturer og fortælle historien om dem, og selvfølgelig også, som du ser at altså få nogle samlere eller dedikerede folk til at købe nogle af de her... Så derfor skulle det jo være en, en, en artikel, der ligesom skulle munde ud i både at få fortalt historien, og forhåbentlig også få gjort folk interesserede. Hvad, hvad tænkte du ligesom her, første gang, da, da Christina hun tænkte, selv hun sagde native? Jamen jeg vidste jo ikke, hvad det
1: var. Øh, så jeg måtte ind og se på børsens hjemmeside med det samme, og så, at det var nogle ret gode artikler velskrevet med flotte billeder. Og det var lige spot on, det vi gerne vil bruge. Øh, og Christina forklarede også, øh, hvorfor vi skulle vælge Native. Og øh, med hendes erfaring, så valgte jeg at stole på det, Christina siger. Jeg ved, hun har været i gang i mange år og kender sit, øh, sit medie. Mm. Så, øh, så vi, var, vi var på med det samme. Og så, det her, det skal vi prøve af i hvert fald. Ja, hvorfor foreslog du det? Jamen det var, fordi
2: når vi hørte om det og den her fantastiske den her fantastiske historie, øh, det fantastiske univers, I har, hvor tænkt vi kunne sagtens lave en enkelt indrykning og, og kigge altså, og, og et billede, men her havde vi mulighed for at fortælle hele historien, invitere folk ind i et univers, få dem ind i den her fantastiske verden. Også måske folk, som, som fra starten af ikke er så kunstinteresseret, men det her med at få muligheden for at se, hvad er det egentlig, og hvor meget ligger der bag. Og... Mm. Så, det, så der var en god historie, synes jeg, som ja. skulle udnyttes.
0: Ja, det viste sig jo at både, at du og Anders har en, en rigtig fin historie, fordi uh, Anders også er så passioneret omkring kunst, og han, altså, han ved jo alt om ja. kunst. Og så vidste sig, at der også var nogle virkelig, virkelig fine historier i, i selve billederne. Så der var rigtig meget historiepotentiale, det må man sige. Men hvad tænkte du, Alice? Altså, en artikel. Hvad, hvad håber du ligesom på at få ud af det? Jamen for det første øh, for folk til
1: at få øjnene op for, at vi netop havde den her udstilling af Skrion med 25 udvalgte, udvalgte øvelgemelderier. Og øh, det synes jeg var vigtigt at fortælle. Øh, og så få noget trafik ind i galleriet for folk ind, og, og så, når snart man har dem inden, så taler man med dem. Og det, øh, det var var hovedformålet, kan man sige. Selvfølgelig også med at ønske at lave et salg øh, eller to. Men det kræver at for en kunde i butikken. Og jeg tænker også, at I havde jo også... Altså, det her var så stort, at I har
2: jo arbejdet længe på det, og det var en fantastisk kunsting. Det var også det at prøve at få den bredere ud, end dem, der normalt vil komme ind og se den, ikke? Altså, du fik den, fordi du fik fortalt historien bagved, kom, kunne man også komme
1: bredere ud i, i, til flere mennesker. Helt klart. Altså, Asger Jorn i sig selv er jo en fantastisk historie. Mm. At man så har nogle malerier, hvor man så kan formidle historien, og der er historie bag malerierne så er det jo en fantastisk fortælling, der, kan, der bliver ved og ved og ved. Og det vil vi jo gerne dele med folk, uanset om man vil købe eller ej, så er det også spændende at opleve øh, Asger i forskellige
0: årtier. Så... Var der nu, øh, da du skulle i gang med det her, var der noget, du var særlig bekymret for i forhold til at, at skulle lave næstfærdadvertising? Jeg vidste jo ikke, hvad det var.
1: Så øh, jeg fulgte jo børsen meget tæt og fik fortalt og blev støttet igennem, jeg var selvfølgelig lidt bekymret for, om øh, folk nu vil tage imod det her. Øhm, om det blev tage imod positivt eller negativt, eller om de synes det var for sælgende. Øhm, vi var lidt usikre på helt klart, hvordan folk opfattede den artikel og det, vi lavede.
0: Det er man vel altid. Altså, og, og var det det her med, at, det er noget, at man betaler for noget omtale? Er, er det det, der ligesom... Ja, helt
1: klart. Altså, det, man, man synes jo, det, man betaler for en omtale, først var jeg lidt skeptisk overfor og bange for, at folk vil tage ret dårligt imod. Man vil jo gerne have nogen, der skriver om en. Ja. Men det kom jo hurtigt til skamme må jeg sige.
0: På hvilken måde, tænker du? Fordi...
1: Ja, fordi da folk havde læst artiklen, så viste det faktisk, at de ikke kun havde læst et udsnit af artiklen, de havde faktisk læst den hele. Og når de kom ind i galleriet, så, øh, så havde de stor kendskab til de malerier, der hang der, som vi havde fortalt om, og historien. Og det synes jeg var yderst interessant. Meget interessant. Og meget positivt tilbagemeldinger, må mm. jeg sige. Men
2: det her forbehold, Christina, er det ja. noget, du hører ofte? Ja, ja. altså jeg sige, det der tror jeg, der meget, det, det, det kræver, at man har tillid til den man arbejder sammen med, for jeg tror, det er det, der er vigtigt der. Først så tror jeg, at man tænker, at det er tidskrævende, ikke? Altså, og, og det der med at lægge kontrollen fra sig.
1: Klart. Det er det, det, det svært. Det,
2: det er svært, ikke? For hvor meget får jeg selv lov til? Og det er jo det gode ved, at det, at det er en artikel, som man selv er med ligesom til at betale for, så det er ens egen artikel, som man har faktisk mere indflydelse, end hvis det er et, er almindelige artikler, der bliver skrevet ude omkring på medierne. Og så det her med, hvordan kan jeg egentlig bruge, altså hvad er mine rettigheder? Normalt, når man har en artikel, så er der jo, så er der en masse restriktioner for, hvad man må gøre, hvordan må jeg henvise til den, hvordan må jeg bruge den bagefter?
0: Altså du tænker pr artikel
2: Ja, hvis du har fået en journalist fra et ja. medie til at skrive, så er det jo ikke dig, der ejer den her artikel. Og det her med, hvad rettigheder, må jeg egentlig, og, og hvad nu, hvis jeg selv har produceret den? Der er mange ting her, hvor jeg tænker, at der skal man lige... Er det ikke? Altså... Helt klart.
1: Helt klart. Man, er... man skal være bedre forberedt, må jeg sige. Jeg var ikke forberedt nok øh, på den konto. Jeg havde ikke sat mig nok, nok ind i det, Nej. hvad jeg måtte eller ikke måtte. Øhm... Men derfor tænker jeg også
2: rådgivningen omkring det. Altså, at, der, ja. at det vi talte, at vi havde den gode det var dialog, og er vigtig for ligesom
0: at sige, at det var ikke farligt. Nej, okay. Nej. overhovedet ikke tværtimod <laughs> Og hvad med det her med, at, at I er en lille virksomhed, og jeg antager også, at det er jo en stor del af jeres marketingbudget, altså det her med, at, at du rådgiver Alice til Christina og, mm. at lægge alle, eller alle æg i en k, som man vil siger, og hvordan var det?
2: Jo, men jeg synes, det var, det var en dialog, hvor vi fandt ud af, hvordan får vi brugt jeres markeds tingskroner bedst muligt, ikke? og hvad får vi ud af det, og hvilken, hvor lang tid skal det strække sig over, hvornår har vi, hvad for nogle deadlines har vi, hvad har vi af, af redskaber, og det kan godt være nogle gange, at man skal bruge andre redskaber end, øh, end en sponsoreret, eller en, en artikel, men, men der er også bare, her der passede det
1: bare godt til. Jamen, det var helt klart et match, øh, må man sige, nu havde vi jo ret kort varsel fra beslutten til ja. produktion, øh, og der var I rigtig gode til at rykke, men jeg vil sige, for os var det vigtigt, at kom ud med noget, der var interessant på det digitale platform, og ikke kom ud i det trygte medie. Mm. Æ, for her kunne vi måle og, og så videre, og se, om folk overhovedet var interesserede i det. Så det var en god, hurtig beslutning. Øhm, og det har, ikke, det har vi simpelthen ikke øh, fortrudt på nogen måde.
0: Det gør vi igen. <laughs> <laughs> det glæder vi os til. Og du, sagde jo, du løftede jo lidt sløet fra, at, den faktisk, at det gik godt, og I fik en masse... Øh, positiv feedback. Øh, og Så vil jeg lige spørge dig først, Kristine. Hvorfor tror du, altså nu har du som sagt været her i så mange år, vi næsten ikke kan huske det, men mm. så du har jo set en del. Hvorfor tror du lige præcis, den her artikel performede så godt? Jeg tror, f- først og fremmest så var det, det teamworket.
2: Altså, det er vigtigt, at, ligesom, at man stoler på hinanden, og man, og man er ærlig over for hinanden. Øh, og så det der med i fællesskab at finde den gode historie og få defineret også, hvad det er for nogle mål, man har med det. Hvad er det, man vil, som du selv siger nu? Det må ikke være for sælgende. Det det ikke være... Altså, du vil godt have historien fortalt om det, fordi at I har faktisk lagt, I har meget passion omkring det, I laver, og I har brugt rigtig meget tid på at forberede det. Og, hele, og få den historie med ud om, at, at nu var det ikke bare en øh, pop-up-butik, der skulle sælge noget, en ting. det var virkelig jeres passion. Og den ville I gerne dele med andre. Altså, så det der med at have et, øh, et fælles have et fælles mål med, hvad det er, vi skal have med den. Og klare definition af, hvad, hvad målsætningen er.
0: Og så det her med personen i og historien, som man kan med Og
2: så er det at finde historien sammen, altså journalisten og, og jer sammen. Ligesom hele tiden sagde, hvad retning skal vi med det, hvordan skal vi finde de rigtige billeder? Mm. Og er I stillet op mm. bagved? Det var jo virkelig det, der gør, at vi at, at
1: blevet rigtig godt. Ja, det er helt klart, man skal forme artiklen sammen. Ja. jeg siger, øh, Og vi brugte også en del tid sammen. Ja. Det, det var ret imponerende. Så jeg tror, uden det samarbejde, så tror jeg ikke, at artiklen var blevet til det. Ja. Den blev til. Øh, så om, det var... siger du
0: en del tid. Kan du være specifik omkring
1: det? men det var ikke, fordi vi brugte uger. Vi havde jo to dage, hvor vi arbejdede intenst sammen. Og øh, det var godt givet ud, men det handler også om, at børsen skal lære kunden at kende. Mm. Mm. Og at kunden skal lære børsen at kende. Så det handler om tillid og lytte til hinanden, og finde ud af, øh, hvem der har hvad.
2: Og så tænker jeg også, nu siger du det her med at forberede, og det er også fint, men jeg synes også, meget af det kommer også undervejs. Fordi at du kunne godt have haft en idé, men den kan også blive rykket lidt ved, at det er nogle journalister, som er vant til at stille nogle spørgsmål, og lave de der åbne spørgsmål, så man ligesom også måske får tænkt over nogle andre ting, end det man, så jeg tænker, selvom man havde haft en god forberedelse,
1: så er der også nogle gange, at det kommer undervejs, ikke? Altså. Jo, man bliver udfordret. Ja, ikke? Jo, men man altså, jeg tænker på en god. Ja, på den gode måde. Altså ja. på ens vanetænkning ja. af dem, man ser sig selv, eller ser et maleri eller ser virksomheden. Ja. Så bliver man udfordret. Ja. Og det er rigtig godt for at få vendt tingene på en talerken, ja. ja. og få skrevet det ned. Ja.
0: Jeg har også en tilføjelse til det her med, hvorfor historien performede godt. Og det er faktisk, at jeg tror... Nu nu sad vi jo tæt sammen og og faktisk skrev den her historie, og og vi var gode til at finde en vinkel på den. Altså, da vi talte sammen første gang, der var jo der var jo rigtig mange vinkler. Der var jo både passion for kunst, der var alle historien i billederne, der var hele det her med hvordan øh, kunst er et investeringsobjekt, der var det her med der var en udstilling, som var interessant. Altså, man kunne virkelig gå til det her på mange måder, og jeg tror at virkelig også det er udfordringen, det er den ene af de største udfordringer med, med når vi kun skal lave en historie og den virkelig bare skal beforme, så er der rigtig meget øh, forventningspres øh, til os og meget forventning fra kundens side, fordi der er et ud Og så kan det godt være øh, en udfordring, at skiven bliver lidt for stor. Altså, så ender man med at skyde med spredhav, Du skriver en artikel, der har fire vinkler, og så ved læserne ikke rigtigt, hvad det er. Øh, og der er man jo som lille virksomhed jo særligt opmærksom på, når man kun har den her ene artikel, så skal, det, så skal det dele med siddeskabet. Og der handler det jo simpelthen om at, øh, som I siger på journalist uh, kill your darlings. Og man har jo mange darlings som virksomhedssejer. Øh, så, så det handler simpelthen om at, at vælge en vinkel, fordi vi kan ikke tage dem alle sammen. Øh, og der kan man sige, at hvis du havde en større kampagne med 10 historier, så ville vi kunne tage vinklerne en af gangen, men hvis du kun har en, så er det noget med at finde den vinkel, der passer bedst til det medie, som din historie skal i. I det her tilfælde var det en børsenhistorie, derfor så derfor havde vi også noget investeringsvinkel indenover, og det var nok også en grund til, at det performede rigtig, rigtig godt, at vi valgte den vinkel, som passede godt til børsen, og ikke bare tog alle vinklerne, for der var mange historier. Så det er nok øh, min erfaring. Nu lyder det jo som om, at alt var fred og gammen. og det var det jo langt hen ad vejen også. Men, men jeg ved jo, fordi vi talte sammen efterfølgende, Alice, at, at du faktisk også var sådan... Du var rigtig glad for, at den havde performet så godt, men der var også nogle ting, som du var lidt frustreret over, og, og som du synes, du havde lært af det her. Som, yeah. Og det var sådan nogle spændende ting, at jeg tænkte, at det skal vi da, det skal andre også lære. Så vil du ikke fortælle lidt om, hvad den frustration gik ud på? Ja, men frustrationen gik jo ud på, at artiklen havde en
1: sindssygt god effekt, og det er jo positivt det, vi så ikke var forberedt på, og vi ikke havde lavet nogen planer omkring, det var hele vores somistrategi strategi den hang. Vi havde ikke forberedt en masse gode nyhedsbreve. Vi havde ikke været gode. Vi var simpelthen bare ikke gode til at samle op. Og samtidig med, når man er en lille virksomhed og har travlt, så vil man hellere være på gulvet og tale med de folk, der kommer ind i sin butik, hvis man kan kalde det sådan, sin virksomhed. Og der haltede vi meget. Øh, for sig sige ekstremt. Øh, så der sad vi om aftenen og natten og skrev og klippede billeder ud og rev os lidt i hovedet. Øh, det var en helt forkert måde, som vi selv fulgte op på det her. Øh, og det var en læring, må man sige. Der skal man være bedre forberedt næste gang.
0: Så, og, og var der noget... Altså en ting, jeg selvfølgelig forberedet, som jeg kan huske, du sagde også noget med, at hvis man er en lille virksomhed, som måske enten ikke har... Øh, altså ikke har en kapacitet ansat, der rent faktisk varetager det her, eller hvis man ikke selv måske kan. Altså, hvad kan man, hvad kan man gøre her? Altså, er der overhovedet noget, man kan gøre for at forberede sig? Ja,
1: det er da jo selvfølgelig klart. Jeg har jo lært meget og lavet et stykke arbejde, og jeg kan da sige til, til næste artikel, og jeg vil helt klart benytte mig af det igen, der har jeg da sørget for at mig med en rigtig god tekstforfatter, og jeg har allieret mig med et rigtig godt og det vil sige, at det er jo ikke noget, der behøver at koste en masse penge. Men det er ret vigtigt at lytte til andre, som har erfaring med, hvordan man kan gribe det her an meget bedre. Så det handler om planlægning og bedre tid.
0: Ja, så du, du simpelthen lægger en plan, og du, du hyrer simpelthen nogle folk, der kan eksekvere i din ende af butikken. Helt klart. Altså, ja.
1: jeg, jeg må også, man skal jo kende sine styrker. Øhm, alderen er ikke med mig til at være en total somi ekspert. Så jeg bruger nogen udefra til at komme ind med god råd og vejledning. Jeg tror også, det er vigtigt, at når man tager en beslutning om at køre en artikel, så har man informeret sin samarbejdspartnere på forhånd. Nu var det noget, vi prædede af, Kristina og jeg, og det var jo en succes. Men man skal være lidt bedre forberedt, det vil jeg sige. Vi kører en ny udstilling, og der har vi faktisk lært af det her, den sidste artikel i december, hvad vi skal forberede til næste udstilling. Lagt en ny showme-plan, tale med et bureau, fået en tekstfatter til at skrive indholdet og pressemeddelelserne, Så vi er på forkant den her gang. Men det er meget god træning. Og det skal der til for man får succesen. Eller man får den fulde potentiale ud af sådan en artikel, vil jeg sige. Det er op til virksomheden selv, når man er en lille virksomhed.
0: Altså normalt, så kan vi jo sådan set, altså, så vi rådgiver os i, i Børsen Creative om, om de her ting, og, og har noget dialog med kunden. Nu havde vi jo lidt travlt her. Men selv hvis vi ligesom kom med nogle gode råd om tekstforfatning og deling på sociale medier og nyhedsbrev og sådan noget, så er det jo stadigvæk bedst, at det er nogen i, i kundens egen organisation, nogen som kender kunden rigtig godt. Og der kan vi sige, som, som lille bitte virksomhed som dig, der har du så allieret med nogle eksterne, som fungerer som dine øh, konsulenter og dem, der eksekverer. Og det er måske i virkeligheden øh, et, et meget godt råd. Men, men hvor meget nåede du liges af alle de her aktiviteter. Fordi altså det var jo ikke sådan, at det slet ikke lykkedes. Altså det, det, det gik bare måske ikke helt sådan, som du, måske som det kunne have gjort. At det gik jo, som jeg tænkte, det skulle gå, med, og jeg fik rigtig mange
1: gode råd fra børsen fra Christina og kollegerne, om hvad vi kunne bruge den her artikel til. Men min tid var begrænset. Jeg havde en udstilling, der sluttede i december slut lige før jul. Og derfor siden tiden var begrænset. Havde jeg haft mere tid, så er jeg helt klart også implementeret blandt andet en, en god artikel på LinkedIn og arbejde mere konkret med hele zoom i platformen Så jeg vil sige, at det også handlet om tid. Jeg fik rigtig god vejledning og råd. Det, som jeg haltede, det var min egen eksekvering.
2: Og jeg tænker også det her, nu var vi, altså det skal vi siges, vi havde jo ikke engang en uge, fra vi gik i gang, til vi gjorde, så, så når vi taler om kort tid, så er det virkelig, virkelig kort tid. Ikke? Ja. Altså det var dage, det talte om. Så jeg tænker, havde vi bare haft måske tre uger en måned, Altså tre uger før, vi skulle have gået i luften med artiklen, så kunne vi jo godt have brugt mere. Altså så havde vi mulighed for ligesom at sige, men den her artikel, der er skrevet, skulle klippes ud i mindre stykker, som kunne bruges på de sociale medier, eller kunne øh, bruges til nyhedsbrevene, sådan som så man havde tænkt det ind før man, ligesom, altså, så man tænker det ind som en kampagne og siger, at det her skal være starten på det, men hvordan skal jeg egentlig bruge det? Og det er det, du siger nu, at du vil gøre til næste gang. Altså, det her med at sige, at jeg skal bruge dele af den allerede nu og sige til journalisten, at jeg skal have skrevet den her artikel, men du skal også lige lave nogle korte øh, overskrifter, som jeg kan bruge til overskrift til min LinkedIn eller til mine samarbejdspartnere, eller til at sende ud og til at lægge som en teaser på vores øh, hjemmeside. Og, så, 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 så hvis man bare har lidt tid før. Så det kræver ikke mange måneder, men måske bare lige et, tre uger eller noget, før man ligesom starter op, at man, fra man tænker tanken, til den går i luften, at man har tid til at, at lave de forberedelser også, og få mest muligt ud af den. Jamen ja, det er helt enig i. Helt
1: enig. Og så, hvis man gør det, så kan den jo rigtig mange ting. Jamen det kan ja. den, og man kan også oversætte den, sætte den ud til udlandske kunder, ja. øh, bruge den på andre måder. Øh, vi har da brugt den sidenhen, mm. øh, og der er mange, der synes, det er stadigvæk interessant læsning.
0: Mm. Ja, det... fordi I havde jo I havde en deadline på jeres, på jeres udstilling, som du sagde, men yeah. selvfølgelig, altså, hvis, man, hvis man ikke nødvendigvis har en deadline på det produkt eller den historie, så, så kan den jo ret længe. Jamen det kan det kan man, og man som Kristina siger, tager brudstykker ud af den og anvender den ja, på alle ja, mulige måder. så er det jo lidt mindre stressende og Så kan du jo godt sende den ud i nyhedsbrevet 14 dage senere <laughs> eller lægge den på LinkedIn en måned senere, hvis ikke det er sådan ultra, ultra her nu salgstaktisk budskab. Så, så ja, så din situation var måske også lidt, uh, lidt mere speciel, men, men der er rigtig god læring i den.
1: Der er meget god læring i den. Øh, vi vil klart bruge den læring, vi har fået fremadrettet. Ikke kun i forbindelse med artikler, men bare det hele taget. Øh, og så, så tænker jeg... Som jeg, lille virksomhed. Okay
2: om det er den her kampagne eller andre, jeg tror ikke. Jeg har mødt nogle marketingfolk, som ikke føler, at de kunne have lavet mere ud af deres kampagner. Ikke? Altså sådan har man jo altid, når man har lavet en kampagne, og jeg kunne også have gjort. Så nu skal vi heller ikke altså, gøre det mere. Der er også mange ting, så selvom man ikke får gjort det i
0: starten, så kan man gøre det bagefter, ikke? Altså at bruge tingene og få dem og gøre vi. Christina, du skal jo give mange, mange flere mm-hmm. øh, små virksomheder. Har du så sådan nogle essentielle kerneråd til dem, set for din stol i forhold til sådan noget kampagneeksekivering, men hvor native er centrum. Altså, hvordan ville du? Ja, ja. Altså, det, jeg tror, der er vigtigt, det at sige, hvad man kan bruge det til, og hvad, hvad det er,
2: hvilken rolle, det skal have i ens kampagne. Og det er nemlig sådan noget med, at jamen, den linkbildning, altså det her med at kunne komme op i Google-søgninger og, og kunne komme ud over, altså, det er en god ting. Det her med, at man kan bruge den på sin egen hjemmeside, det med, at man kan bruge det på sociale medier. Det, altså efterfølgende også at kunne lave noget retargeting mod dem, der har læst den artiklen. Og kunne, altså hvis, hvis du har læst sådan en artikel her, jamen så må du også være mere åben for bagefter at få noget mere information fra virksomheden. Ikke? Så, så det er ting, man kan gøre bagefter. Og så tror jeg også, som, altså lidt synes jeg, du sagde, det her med at bruge sine ambassadører eller samarbejdspartner, altså dem, der har interesse i det her, og så få dem til at dele de gode, den gode historie, så man kommer bredere ud. Og det er det her med, at det kan bruges til at komme bredere ud. Og så kan man bygge andre ting på. Man kan lave noget bannerkampagne bagefter, eller man kan lave noget, nogle indrykninger i, i medierne. Eller, altså. Men det her med, at det kunne være kernen, Altså den her historie, man får skabt sammen med journalisten, øh, kan være ligesom kernen i at sige, men det er den, min næste kampagne skal bygges op omkring. Og det kan være de arrangementer, altså nu var det jo meget oplagt, fordi I havde en udstilling, så det var et arrangement, men havde det ikke været et produkt på den måde, så kunne det også være stadigvæk, at man lavede nogle kundearrangementer eller noget andet i forbindelse med det, eller man, havde, man påtog sig ekspertrollen, Øh, inden for det felt, man selv er. Så, så jeg synes, der, der er simpelthen så mange muligheder i, alt efter hvordan man får skruet historien sammen, på hvad man kan bruge den til efterfølgende. Og rigtig godt som et kickstart, en, en, en bredere kampagne
1: også. Det er jeg helt enig helt i. Det, det ja. vil vi også, hvis vi havde et produkt, så ville vi stadigvæk have brugt artiklen meget, meget aktivt. Ja. Og fordi det er jo gang... god,
2: Fordi det er god historie. Ja, ikke? Altså det der at skabe historien, og det er jo det der, altså kampagner generelt, Altså, hvis man skal have en god kampagne, så er det jo det der med, hvad er det for en historie, man gerne vil ud og fortælle. Yeah. Og her, der kommer man virkelig ind og bliver udfordret på, hvad er kernen i min historie. Man skal ikke være afskrækket, altså, fordi det synes jeg også, altså, det der, jeg, jeg kunne også mærke, da vi snakkede sammen først gang, det der med, jamen okay, hvad er det, at du var så frisk på det. Men det her med, at man kan også gøre noget bagefter, ikke? Altså, ja, at man kan lære, man lærer noget mm. undervejs og føler, at... Mm. Det er derfor, man skal lytte til hinanden, ikke?
1: Ja. Jamen, altså, det fik jeg jo meget af, ja. kan jeg sige.
2: Men det er også derfor, at jeg startede med at sige, det, det er teamworket, ikke? Altså, det er det der med, at man ved det, og man er sammen om det, mm. og det er ikke din eller min, det er vores, altså, det, det er vores fælles. Det mm. synes jeg, det, det er en. Jeg synes, det er en dejlig måde at arbejde på.
1: Mm. Altså, jeg fik mange efter artiklen, der ringede til os, at, at jeg ikke kunne nå til udstillingen, om vi ikke havde den uh, online live. Nå. Ej,
2: mm. det er jo også spændende.
1: Så det har jeg gjort til den næste. Ja. 3D, 4 og ligner, der er filmet hele næste udstilling, som kommer live på nettet, fordi er læring. Igen, altså, ja. men lærer også noget om sit øh, produkt og sin virksomhed. Det var meget sjovt. Der havde jeg aldrig var tænkt på, hvor vigtigt. det? Ja, selvfølgelig. Ja. Og man lige kan komme rundt og se, ja. altså, hvis du sidder ja. Og is- især nu, hvor især der er så de mange tider, flere, der har vendt sig til. <laughs> at, at vi, vi skal, skal være hjemme. Ja. Ja, ja. Så det fik vi ud af det
0: også. Så det er dejligt. Så nu kan man simpelthen sidde og opleve jeres kunst hjemmefra. Nu kan man sidde og opleve kunsten hjemmefra sofaen. Med en god kop kaffe eller et glas vin. Det har Ja, jeg synes igen, at vi har været omkring rigtig mange gode ting, og forhåbentlig øh, formået at inspirere lytterne derude. Så øh, ja, jeg vil egentlig bare sige tusind tak til jer Christina og Alice. Det var dejligt, at I ville komme ind med al jeres passion og, og dele jeres øh, erfaringer. Og også tak til dig, der har lyttet med. Husk, at der er en masse andre afsnit i serien, som også er fyldt med inspiration og eksempler fra en masse dygtige eksperter og virksomheder. Og hvis du synes, at det er en god podcast, så må du selvfølgelig også gerne give os en masse stjerner inde i din podcast-app. Og hvis du nu sidder derude og brænder inde med et spørgsmål, eller noget fantastisk input til vores podcast, eller noget ris til den, så skal du selvfølgelig være meget velkommen til at kontakte os, og det kan du gøre på e-mailadressen creative at og du kan også finde adressen ned i show notes. Jeg hedder Stine Bjerre Hertel, og du lyttede til Børsen Creatives podcast om native advertising. Jeg håber, at vi høres ved igen snart.